0: 20h, 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 28 janvier 1986. La navette Challenger explose en direct devant des millions de téléspectateurs. À Cap Canaveral, en Floride, tout le monde est sur le pied de guerre. L'événement est de taille aujourd'hui. Il s'agit de réussir l'envol de la navette spatiale Challenger et de ses sept passagers. Ce décollage aurait dû avoir lieu le 22 janvier. Il a été repoussé au 23, puis au 24 à cause de retard, et finalement au 28 en raison de conditions météorologiques défavorables. Au petit matin d'ailleurs, le pas de tir est en partie gelé, car il a fait très froid pendant la nuit. On décale encore de deux heures. Aujourd'hui donc, Challenger va décoller. Après 24 missions d'affilée parfaite, le programme américain de navette spatiale lancé en 1981 avec Columbia est un véritable succès. Il faut montrer au monde que l'espace sera bientôt à la portée de tous. Alors pour la première fois, une astronaute non professionnelle fait partie de l'équipage. Elle s'appelle Christa Macauliffe, elle est professeure d'histoire au collège, maman de deux enfants. Elle a été sélectionnée parmi 1000 enseignants pour donner deux cours depuis l'espace qui seront diffusés dans les écoles américaines. Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride. Il est exactement 11h38, heure américaine. Sous un ciel bleu éclatant, les moteurs de la navette s'activent. Au sol, le public, les familles des astronautes, les équipes de la NASA ont les yeux rivés sur le grand oiseau blanc. Challenger prend son envol. Dans ses premiers commentaires, le patron de la NASA indique que la situation est tout à fait normale. Mais alors que les deux fusées d'appoint qui accompagnent la navette doivent s'en détacher, des flammes apparaissent à la base du moteur principal. Puis tout va si vite que le monde entier peine à comprendre le drame qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Challenger s'embrase. Les 1700 tonnes de carburant et de poudre la transforment en torche. 73 secondes après son décollage, elle explose et dessine dans le ciel une effroyable arabesque de débris enflammés. Nous sommes le 28 janvier 1986. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. Jour -J
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre fidélité à Jurgi, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. À ce propos, baladez-vous justement sur l'application RTL. Ici, il y en a pour tous les goûts, car Jourji c'est le magazine de l'actualité et de la curiosité. Ce soir donc, vous l'avez compris, nous sommes le 28 janvier 1986. L'explosion de la navette spatiale américaine Challenger est une image dramatique, une image fascinante et silencieuse qui a marqué tous ceux qui l'ont vu en direct. Et bien sûr, l'information faisait la une de votre... RTL, il est 17h47, un flash d'information, Emmanuel Brard.
0: Oui, pour cette information que nous venons de connaître à l'instant, la navette américaine Challenger a explosé quelques minutes après son décollage de Cop Canaveral. Il y avait à bord sept personnes, sept membres d'équipage.
1: Olivier Sangui, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace. J'ai déjà commis une première erreur, j'espère que je n'en ferai pas beaucoup <rire> lors de cette soirée. Euh, J'ai parlé d'une explosion et en fait ça n'est pas le terme exact quand il s'agit d'évoquer Challenger.
0: Oui, ce n'est pas le terme exact, même s'il est largement répandu, c'est vrai que ça permet de comprendre, mais en fait, la navette spatiale n'a pas été détruite par l'explosion. En fait, il y a eu un embrasement de son réservoir, on parlera du pourquoi plus précisément peut-être après, et cette explosion a fait que l'orbiteur, c'est-à-dire la partie avion spatiale, le véhicule ailé, s'est retrouvé dans une position qui l'a désagrégé parce qu'en fait elle était déjà à, deux, à plus de 2000 km heure. Et un avion quand il n'est pas dans le bon sens à plus de 2000 km heure bah les forces aérodynamiques le désintègrent.
1: Très voilà. bien, j'essaierai mais je parlerai quand même d'explosion mais on, on aura bien compris euh, qu'on parle effectivement euh, d'embrasement. Qu'est-ce qu'on a vu ce jour-là dans le ciel de, de Cap Canaveral
0: Ce jour-là on a vu euh, cette figure absolument incroyable, un scorpion. C'est véritablement ce qu'on voyait dans le ciel c'est-à-dire il y a le panache de fusées qui est essentiellement laissé par ce qu'on appelle les boosters, hein, les mmh. fusées à poudre sur le côté, donc c'est un panache de fumée blanc, et au milieu il y a cet embrasement en quelque sorte boule de feu. Et les deux boosters, eux, ont continué en faisant comme des antennes. Et ça ressemble, si on voit l'image, on a vraiment l'impression de voir la queue d'un scorpion, le corps, ouais. et les deux boosters qui continuent font en quelque sorte les pinces mmh. mortelles. Donc c'est une image qui visuellement est très très forte.
1: Est-ce que vous étiez, vous, devant votre télévision ce jour-là
0: Moi j'étais devant ma télévision, mais sans doute pas en direct, parce que je ne crois pas que la télévision française ouais. suivait le décollage, mais j'ai vu les premiers flashs. Mmh. Et c'est vrai que quand on voit cette image... Elle est marquante, hein on, Oui, on comprend tout de suite à la fois qu'il n'y a aucune chance de survie et en même temps il y a l'espoir fou. Est-ce que, oui. est que par hasard, parachute, enfin on pense à n'importe quoi, mais il n'y avait aucun espoir malheureusement. Est-ce qu'on
1: avait déjà vu pareille catastrophe
0: Sur un vol habité non. C'est-à-dire hum. qu'il y avait déjà eu des accidents, il y avait eu par exemple, rien que pour les états unis il y avait eu la catastrophe d'Apollo 1 lors du programme lunaire, mais c'était au sol, lors d'une répétition, il n'y avait pas de direct télé. Là, en direct, Hmm. Sur la télévision, des millions de gens, surtout aux états unis parce hmm. qu'il y avait une enseignante à bord, des millions de gens et surtout des jeunes élèves ont vu cette personne mourir en direct en partant vers l'espace.
1: Vous savez ce qu'il y a en plus de fascinant dans ces images, c'est qu'elles étaient silencieuses c'est-à-dire que je trouve que c'est ce qui rend euh, la chose encore plus incroyable, c'est de voir cet embrasement, ce scorpion se dessiner dans le ciel, d'entendre les hurlements des gens qui assistent effectivement au décollage, et en même temps de se rendre compte que ce qui se passe, est, on est déjà à quoi, 14 000 mètres d'altitude oui, je crois 14 km oui. Donc 14 km d'altitude, on n'entend pas, on n'entend rien
0: Non, c'est trop loin, le fou. son a dû venir après d'ailleurs, euh, mais très atténué.
1: Donc, il donc, y, a, y a quelque chose d'absolument fascinant euh, dans, dans, dans cet accident qui le rend euh, presque unique, je trouve, dans notre mémoire. Oui,
0: et vous savez, c'est triculeux parce que la même chose se produit pour le décollage. Les gens qui ont assisté au décollage étaient mmh. à 5 km. Vous voyez, moi bon, j'ai eu la chance de voir une navette décoller, quand vous voyez la mmh. navette qui décolle, c'est mmh. silencieux. Le son mmh. vient après.
1: C'est dingue, c'est dingue. En tout cas, alors qu'il se préparait pour son discours sur l'état de l'Union, à 17h, le président américain Ronald Reagan prend la parole. Aujourd'hui
0: est un jour de deuil et de commémoration. Nancy et moi sommes attristés par la tragédie de la navette Challenger. Nous partageons cette douleur avec tous les habitants de notre pays. C'est véritablement une perte nationale. Pour les sept familles, nous ne pouvons pas supporter, comme vous le faites, les conséquences de cette tragédie. Mais nous ressentons cette perte et nous pensons très fort à vous.
1: Voilà, vous venez d'entendre sûrement l'une des allocutions les plus lourdes hein, de la carrière politique de, de Ronald Reagan, Olivier Sangui.
0: Oui, d'autant plus que c'est sous Ronald Reagan qu'avait été lancé le projet Teacher in Space, un enseignant dans l'espace. Donc c'est oui. sous sa mandature qu'a été décidé, avec son approbation présidentielle, de recruter un ou une enseignante. Se trouvait que c'était une enseignante pour l'envoyer dans l'espace.
1: On en était où dans la dans la conquête spatiale euh, à ce moment-là
0: À ce moment-là, bon, on était encore dans une forte division euh, Union soviétique États-Unis. Oui. Hein, il n'y avait pas encore eu la chute du mur. Donc les, les, les Soviétiques étaient de leur côté, les Américains, eux, jouaient la navire spatiale, c'est-à-dire l'avion spatial réutilisable et ça devait être la machine à tout faire, lancer les satellites, faire des missions scientifiques, etc.,
1: avec une volonté de faire jusqu'à 25 vols par an. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, drame aussi euh, d'un point de vue euh, prestige, hein, euh, je dirais euh, le prestige de, de, de la conquête spatiale américaine.
0: Oui, un, un drame sur le prestige et aussi un, un drame programmatique pour la NASA, c'est-à-dire que... Tout le programme NASA et même l'accès à l'espace en général des états unis reposait sur ce véhicule réutilisable. Et là, l'accident allait montrer que ben, la navette ne pouvait pas faire ce pour quoi elle avait été conçue.
1: Vous avez parlé d'une enseignante effectivement, elle faisait partie des sept astronautes à bord. On va parler de l'équipage, du programme Challenger et puis surtout on vous dira un petit peu plus tard ce qui s'est passé ce jour-là, les causes de l'accident. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J qui se poursuit et qui vous rappelle ce soir une tragédie spatiale qui nous a tous marqués. Et si vous êtes trop jeune pour l'avoir connue, eh restez à notre écoute car nous vous racontons ce soir Challenger. Challenger a explosé, si je puis dire, sous les yeux du monde entier par un froid jour de janvier. D'ailleurs, Olivier Sangui, vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le décollage, il avait déjà été reporté pour des raisons météorologiques. Hein.
0: Oui, plusieurs fois. Et, et bon, il faisait très froid en Floride, ce qui n'est pas habituel. Hein, la Floride, ouais. normalement, il fait chaud. Et en fait, il a fait jusqu'à moins 5 degrés oui. et c'est un, une des raisons principales du drame puisque normalement l'objet précis technique qui a défailli qui est un joint de sécurité, était conçu pour fonctionner jusqu'à 11 degrés, donc moins 5 on était en dehors de, de sa plage de fonctionnement
1: Mais alors quelles sont les conditions idéales pour un décollage de fusée Pas de nuages On a l'impression qu'une fusée ça peut, pardon, mais tout dégommer quoi. donc euh, est-ce qu'il faut fait... un ciel clair, euh, des températures euh, opportunes
0: Alors en gros il ne faut pas qu'il fasse trop froid, enfin, ça ça dépend surtout du type de lanceur par oui. exemple, on sait que les lanceurs soviétiques euh, qui sont dérivés de missiles, comme certains lanceurs américains, Mais ils voilà. décollent quasiment partout tout temps. Oui. Après, pour les vols habités, c'est quand même un petit peu plus contraint. On n'aime pas le vent, surtout. On n'aime pas le vent, on n'aime pas les orages, parce que les éclairs, quand on remplit euh, un engin d'hydrogène et d'oxygène liquide, ben, on n'aime pas trop ce que ça peut faire. C'est pas copain, on va dire. Donc voilà, il y, y a des conditions qui sont, euh, on va dire, fixées bien avant au moment de la conception du, du véhicule, et toutes ces conditions sont connues du, du centre spatial qui fait le lancement. Et si un des critères est violé, on dit stop, on décolle pas.
1: D'accord. Donc on attend toujours le jour du décollage, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la navette décolle, euh, dans l'absolu, on n'est pas sûr de décoller.
0: Jusqu'à la dernière seconde, il peut y avoir un rouge lancement, ce qu'on appelle un rouge lancement. On dit no okay. go et tout, euh, tout s'arrête.
1: À son bord, sept astronautes, cinq hommes, deux femmes qui vont périr donc, dans la torche hein, que va former Challenger dans le ciel bleu de Floride. Le président des États-Unis, encore une fois, Ronald Reagan, leur rend hommage.
0: L'équipage de Challenger nous a honorés par la façon dont ils ont vécu leur vie. Nous ne les oublierons jamais, comme nous n'oublierons jamais la dernière fois que nous les avons vus ce matin, alors qu'ils se préparaient à leur voyage, faisaient leurs adieux et se dégageaient de leurs lourdes attaches terrestres pour toucher le visage de Dieu.
1: Voilà, il cite le poète John Gillespie et son poème donc High Flight. Euh, alors, racontez-nous la particularité justement de cette de cet équipage que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure, Olivier Sangui.
0: Alors, la particularité de cet équipage, c'est d'avoir à son bord une enseignante, mmh. Christa McAuliffe, qui a été sélectionnée lors du programme Teacher in Space. Parmi enseignants. mille, autres,
1: mille, mille voilà. enseignants
0: parmi oh, 11 000 même au départ candidatures, puis après il y a eu un, une sélection sur dossier, et c'est Christa McAuliffe qui a été retenue, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce n'est pas la seule. Elle avait une doublure qui s'appelle Barbara Morgan, qui a assisté d'ailleurs à l'accident. C'est-à-dire une des deux pouvait partir, c'est oh. elle qui a été sélectionnée. Christa McAuliffe, Barbara Morgan et sa doublure, c'est-à-dire que si Christa McAuliffe est malade, Barbara Morgan prend le relais.
1: D'accord, comme il y a des doublures d'ailleurs pour tous les
0: astronautes. Voilà, exactement. Et il faut savoir que Barbara Morgan a pu voler plus tard.
1: On écoute tout de suite cette enseignante, donc Christa euh, McAuliffe, expliquer pourquoi cette mission est importante pour elle. C'est important pour toutes sortes
0: de raisons, mais la première est de donner une échelle humaine aux missions spatiales, de démystifier les vols dans l'espace. Je veux que mes élèves aperçoivent et comprennent les perspectives particulières de l'espace et qu'ils saisissent en quoi elles les concernent.
1: Donc c'était quoi son but en fait
0: Elle l'a très bien expliqué, il y avait ce côté de démystifier, elle mmh. disait tout le monde peut aller dans l'espace et, oui. et, alors, la mission avait un côté technique. On envoyait un satellite de télécommunication pour la NASA d'ailleurs. Elle allait faire des cours depuis l'espace. Et c'était, dans l'idée de la NASA, c'était que la navette spatiale allait rendre le voyage spatial oh routinier. Demain, il y avait un livre on en France qui était paru. Il oui. y avait un, en France un livre qui était paru. C'était Georges Leclerc, je crois qu'il avait fait. Le titre était exceptionnel. Il résumait ça. C'était Demain, tous astronautes. Mmh. Moi, je sais, je l'ai lu à dos. Je rêvais. Je me disais, ah, demain, je vais prendre un navette spatiale comme j'ai pris l'avion.
1: Mmh, d'accord. Donc, ça, c'était l'objectif. Euh, c'était de, de, quelque part de démocratiser euh, l'espace. Alors qu'en réalité, on se rend compte aujourd'hui, même en 2022, qu'on n'y est pas encore. Hein, on est d'accord. Mais, euh, mais à l'époque, c'était un peu la promesse de la NASA et la, et la promesse de la, de la conquête spatiale américaine.
0: C'était cette promesse qui avait commencé un petit peu avant, d'ailleurs, avant le vol de Christa McAuliffe. La NASA avait fait voler deux élus. Mm. Deux élus, un démocrate et un républicain. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux. Mais elle avait envoyé deux élus dans l'espace. L'administration de la NASA pensait qu'elle avait un avion spatial au sens un Incroyable. avion. Incroyable.
1: Ouais, oui, je comprends. Et dites-moi, elle a, elle, a, elle, a, elle a subi un entraînement, euh, Christa McAuliffe
0: oui, tout à comme fait. Les, comme les astronautes Comme les astronautes, un peu plus court Il faut dire que les conditions de vol de la navette spatiale étaient quand même plus légères, on va dire, que les conditions d'avant. D'accord. C'était euh, le régime, par exemple, en G, c'est 3-4G maximum. Euh, c'est quoi Ça fait quoi, 3-4G C'est 3-4 fois son poids. Voilà. D'accord, ok. Les, les procédures de sécurité sont beaucoup plus facilitées. Puis on pensait. C'est-à-dire, elle se pose comme un planeur, la, la navette spatiale. Donc c'est un peu moins rude comme rentrée dans l'atmosphère qu'une rentrée dans une capsule. D'accord. Donc on pensait véritablement qu'on avait un outil qui allait permettre d'envoyer des enseignants des politiciens, des artistes, des techniciens dans l'espace.
1: Dans quelles conditions physiques faut-il être pour pouvoir euh, décoller
0: Alors c'est assez décevant, juste une bonne condition physique.
1: Mais mais, par euh, exemple, moi j'aurais pu décoller
0: Oh oui, je pense. Ah bah, ouais. écoutez, alors sans vouloir être je vais être un, un peu rude, mais ah bah, je vais donner non. un exemple. John Glenn, le premier, <rire> américain, voilà. John Glenn, <rire> le premier américain dans l'espace, a volé à bord d'une navette. Il avait 77 ans. Ah oh bah
1: ça va, je vous remercie
0: <rire> non, Voilà. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un surhomme ou une surfemme. D'accord, voilà, donc très on mauvais. peut y aller en désolé, étoile. Un peu
1: âgé, on peut y aller en étant un peu âgé, c'est ça que vous nous dites, voilà. mais on n'a pas besoin d'être dans des conditions physiques de grands sportifs.
0: Voilà, exactement. Alors après, il y a des petits trucs, comme par exemple, les, euh, si on a des cailloux dans les reins, vous savez, les, oui. ça c'est très mauvais, parce qu'avec les jets, ça va faire très très mal. Mais c'est juste, voilà, il faut être en bonne santé, point barre.
1: D'accord, ok. Il faut avoir certaines connaissances aussi euh, pour pouvoir aller euh, dans l'espace
0: Alors, on aime bien les gens qui savent suivre les procédures, quand même, parce que dans l'espace... Il faut obéir. Hein. Voilà, il faut obéir, donc, parce qu'on peut faire une bêtise qui peut entraîner beaucoup mmh. de problèmes pour les autres. Mais en revanche, les connaissances techniques les plus poussées, ce sont bien sûr soit des scientifiques, s'ils font une mission, soit le pilote et le commandant, puisque eux, ils doivent savoir faire fonctionner la navette spatiale, qui est un engin quand même extrêmement complexe.
1: Vous portez des lunettes Je vous en mets une petite, au passage. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes de vue et, euh, et prendre... Par exemple, est-ce que vous pourriez, vous, décoller dans une navette avec vos lunettes
0: alors, euh, avec des lunettes, oui. Maintenant, c'est plus une contre-indication. Il y a ah des astronautes a qui ont des lunettes. En revanche, il faut, avec ces lunettes, il faut avoir la vision 10 sur 10. Voilà,
1: D'accord, ok. Oui, donc ça n'est pas si... Compliqué en tout cas, je dirais physiquement, il n'y a pas de 10 000 contre-indications pour, pour pouvoir s'envoyer en l'air voilà, et partir en navette spatiale. Challenger, c'était quoi C'était une mission particulière ou c'était tout un programme
0: Elle était inscrite dans ce programme de la navette spatiale qui voulait faire du vol spatial une routine. C'est-à-dire que la NASA visait jusqu'à 25 vols par an assez rapidement. L'année précédente, ils avaient fait 9 vols. Donc, ce n'était pas encore la grande promesse.
1: Ok. Voilà. Mais c'était pour faire quoi
0: Là, c'était pour envoyer un satellite de télécommunication. Et la navette, en fait, c'était l'objet à tout faire. On envoie des satellites de télécom, on envoie des satellites espions militaires aussi. On envoie des sondes d'exploration du système solaire. Ça a été fait des télescopes spatiaux. Hubble a été lancé par une navette après la catastrophe de Challenger. L'Amérique pensait vraiment qu'elle avait le camion de l'espace. À très bien. Faire.
1: Eh bien, le camion de l'espace, malheureusement, euh, donc a explosé euh, en plein ciel de Floride. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur l'enquête et les causes de l'accident. Ce qui s'est passé, donc, ce fameux euh, 28 janvier 1986. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand
1: sur RTL. Il est 11h38, heure américaine, à Cap Canaveral. 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 1, And lift on, lift on. Et pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Mais 45 secondes après le décollage, un journaliste de CNN remarque quelque chose d'anormal. Il like uh, boosters de de l'autre côté shuttle. On dirait que
0: les deux fusées latérales d'appoint ont explosé et s'écartent. Quelques instants plus tard, le centre de contrôle confirme. Nous n'avons plus de liaison.
1: Olivier Sangui, euh, vous êtes notre invité. Challenger donc, va s'embraser dans le ciel à 14 000 mètres d'altitude, 73 secondes après le décollage. Est-ce que c'était un décollage particulièrement difficile, puisque vous nous avez dit que l'objectif c'était de faire décoller euh, Challenger et revenir Challenger 25 fois par an Est-ce qu'il y avait quelque chose de très particulier ce jour-là
0: Alors c'était une mission classique, mmh. décollage, mise sur orbite, retour comme un avion, comme un planeur, enfin un planeur de 80 tonnes quand même. Mmh. Mais euh, surtout ce qui se passait c'est qu'il a fait très froid. Et en fait si le décollage a semblé normal, dès le départ euh, on va dire que le destin des sept personnes à bord était scellé. Ah était, bon oui. Dès le départ, sur les images après quand la NASA a analysé, on voit une fumée noire qui s'échappe du booster droit. Le booster droit c'est la fusée latérale qui aide la navette à décoller. Il y en a deux de chaque côté. Il faut imaginer il y a le réservoir, vous savez la ouais. orange il y a deux fusées latérales et là-dessus est posée à cheval la navette spatiale. Et en fait cette fumée noire c'est un joint, un joint torique parce que les boosters, il faut imaginer des morceaux qui sont empilés les uns sur les autres et l'étanchéité se fait par ces joints là Et en fait, cette fumée noire, c'est le joint qui a lâché. Mais par chance, le produit de combustion du booster, le colmate, on décolle. On passe, il y a un vent cisaillant, la navette corrige et le vent cisaillant donne une vibration qui fait que la, le colmatage lâche. Et là, il y a la, le, la flamme du booster qui part sur le côté, qui lèche le réservoir central. Ce réservoir est rempli d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide, ça le réchauffe, le réservoir s'embrase. En gros, le, le dôme, c'est-à-dire les, les parois du, du, du réservoir lâche. et à ce moment-là, la navette se retrouve... Pas disloqué par l'embrasement, mais par... la navette se retrouve dans une position aérodynamique, elle est à 2000 km h Et là, le vent, en gros la vitesse du vent, la vitesse à laquelle elle est, la disloque. La capsule part en entier avec l'équipage, il ne meurt pas à ce moment-là. L'autopsie auto... semble le montrer et elle, elle touchera l'océan le... Atlantique à plus de 300 km h disloquant la cabine et c'est là que l'équipage meurt.
1: Donc ça veut dire que l'équipage a tout vu
0: alors c'est là où il y a une inconnue. La commission d'enquête le reconnaît. Ils sont incapables parce qu'ils ont quand même eu, ils ont pris un coup de côté en gros. Et il y a eu une dépressurisation. On pense qu'il y a eu une dépressurisation. Donc on pense qu'ils étaient inconscients. D'un autre côté, on sait très bien qu'il y a eu au moins deux équipements de respiration qui ont été mis en route. Et ça c'est une ouais. manœuvre volontaire. Oui donc c'est un signe de vie. Ouais. Et on sait que le pilote euh, a, a touché des boutons. C'est-à-dire par réflexe il a essayé de corriger des trucs. Donc en fait, euh, la commission dira, je suis incapable de vous dire à quel moment l'équipage est mort, mais à l'arrivée sur l'océan Atlantique, c'est probablement le décès, et on espère de façon inconsciente.
1: Euh, Olivier Sanguy, euh, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose au moment du décollage donc, de, de la navette C'est la partie la plus, la plus délicate
0: oui, c'est ce qu'on appelle la partie dynamique, mmh. euh, surtout que sous, euh, pendant qu'on est encore sous les boosters, c'est-à-dire qu'on les a pas largués, il n'y a aucune procédure secondaire, il n'y euh, a pas d'échappatoire.
1: D'accord, ok. Donc dès que ça a démarré, on ne peut pas faire machine arrière
0: On peut plus faire machine arrière. Comme pour un
1: avion Et... lorsqu'il a passé euh, V2
0: Voilà, c'est un petit peu ça. Alors il y a des scénarios de retour, plus loin, etc. Mais pendant les deux premières minutes tant qu'on est sous l'accélération des, des fameuses fusées latérales, il n'y a pas
1: de plan B. Ah, donc il ne pouvait rien faire, en fait strictement. J'allais vous le demander. Je voudrais qu'on écoute euh, l'astronaute français Patrick Baudry, qui revient sur, selon lui, la partie la plus délicate du décollage d'une navette. La phase euh, pendant laquelle on, on, on franchit le, le, le MAC, on franchit le mur
0: du son, euh, elle, est, elle est vraiment très, très dynamique, et c'est vraiment la phase où, où on prend le plus de plaisir, mais c'est aussi la, la phase où, où tout est le plus risqué, car c'est là que que cette, euh, cette puissance de, de, de la navette, qui, qui est une puissance phénoménale, hein, parce que c'est la machine la, la plus puissante que, qui existe à l'heure actuelle, construite par l'homme, va passer le mur du son, c'est là que c'est très difficile.
1: Donc, la partie la plus, euh, la plus délicate, c'est cette fameuse euh, vitesse du son. Hein c'est combien la son. vitesse du son
0: c'est à peu près 1000 km heure et là, elle l'avait euh, déjà Doublé. bien passé à 2300 km heure environ. Et puis, euh, il faut savoir que sur les tout premiers vols de navette spatiale il y avait deux sièges éjectables pour le commandant et le pilote parce qu'il n'était que deux. Et puis, une fois qu'ils ont fait des vols à plus de deux, ils ont dit, ah, il n'y a que des sièges éjectables que pour deux. Donc, il n'y avait plus de sièges éjectables, de toute façon.
1: Donc, ils étaient enfermés. Donc, en fait, ils étaient, pardon, mais dans leur cercueil dès le départ. Euh, alors, il y a quelque chose, pardon, mais qui me, qui, me, qui me surprend. Cette fumée noire qui sort du booster, donc, elle a été repérée après, j'imagine, euh, lorsque l'on a visionné pour comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Est-ce qu'on a tenu certains pour responsables Qu'est-ce qu'elle a dit, l'enquête
0: L'enquête a montré que en gros, il y avait au sein de la nasa un processus de décision de vol qui était euh, défaillant c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la décision de décollage d'une navette est une décision collégiale il y a tellement de morceaux qui oui. sont mis ensemble que c'est pas une personne qui peut dire c'est-à-dire chacun donne le go pour ce dont il est responsable
1: voilà parce que c'est à houston hein, au texas que l'on que l'on a cette fameuse tour de contrôle
0: alors c'est oui à c'est il faut savoir que en Floride, au Centre Spatial Kennedy, on est responsable de la navette jusqu'à ce qu'elle dépasse la tour de lancement. Dès qu'elle a dépassé la tour de lancement, on bascule sur Houston. D'accord. Mais okay. la décision vient des sous de la NASA et des contractants industriels. Et notamment, il y avait des gens chez Morton Thiokol, qui est le fabricant du fameux booster latéral qui a défailli. Il y a des gens qui ont dit, attention, il fait trop froid, on pense qu'il va y avoir un problème. Il y a eu des réunions, des, ouais. des réunions... Alors aujourd'hui, ça fait rigoler parce que tout le monde fait des réunions par téléphone, mais mm. à l'époque, c'était moins habituel. Il y a eu une réunion par téléphone et vous avez des administratifs qui ont déclaré à la commission d'enquête « Moi, je n'ai pas compris qu'il y avait un danger. » Et les ingénieurs de leur côté qui disent bah, « On a clairement expliqué qu'il y avait un danger. » Donc, il y a un problème de communication et un problème administratif parce qu'en fait, le, le, le souci là, de ce joint d'isolation, il était déjà répertorié comme défaillant sur de précédents vols. De, de Challenger Oui, d'autres, mais même oh pas que de Challenger, d'autres navettes. D'accord, okay, bah, c'est
1: comme des problèmes d'avion où on dit bah finalement c'est quelque chose qui avait déjà été signalé à plusieurs reprises.
0: Oui, et le problème c'est quand il y a un processus de décision administrative qui est
1: défaillant, eh bien passe quelque chose qui devrait être, attention, rouge, ça passe en dessous, ah bof, non, non, c'est bon. Enfin c'est quand même dingue ce que vous me dites, parce que pardon, mais on ne fait pas décoller une navette comme on fait décoller un avion. Et à la limite sur un avion qui fait plusieurs rotations dans une journée On peut se dire qu'on est dans un principe de navette Mais quand on parle de quelque chose de spatial Moi j'ai l'impression que tout est neuf sur ces machines
0: Alors tout est neuf en théorie oui Sauf la navette qui était faite pour être réutilisée Oui, oui j'entends
1: Mais ce qui s'est passé
0: c'est qu'il y a eu une incompréhension D'abord on a dit qu'il y avait trop d'administratifs dans le processus oui. Qu'il y avait des procédures qui n'étaient pas claires Et surtout il y avait des gens qui signalaient les problèmes Et ils étaient mal vus Parce que les gens qui signalaient les problèmes C'était des gens qui étaient contre l'avancement du oui. programme oui. Donc, en, en gros, c'est euh, l'embêteur, pour pas dire un autre mot, ouais. euh, qu'on n'écoute pas. C'est « Oui, oui, on sait, on sait, laisse tomber, on veut avancer. » Il y avait une pression du calendrier aussi. La NASA voulait faire ses 25 vols par an et on n'était qu'à 9 vols, ouais, bah, pas fois, que de ouais. la même navette, mais quand même. Donc... Y... On regardait tellement le calendrier qu'on mettait un petit peu la sécurité de côté, peut-être sans s'en rendre compte, parfois en s'en rendant compte. Il y, a, il y a eu un élément très important lors de la, la commission d'enquête, dans laquelle il y avait Neil Armstrong. Elle a remarqué que les administratifs étaient persuadés que la navette avait un, un taux d'échec de 1 pour 10 000 vols, alors que les ingénieurs, eux, se disaient si on est à 1 on est déjà très content. C'est dire quand même l'optimisme de ces derniers, alors Ou dire, la lucidité Voilà, c'est dire la scission qui pouvait y avoir Incroyable. et le manque de dialogue. On a parlé d'un problème de culture, carrément un problème de, de culture d'organisation à la NASA, qu'elle a essayé de résoudre après.
1: Est-ce qu'il y a eu des sanctions
0: c'est toujours difficile. Vous savez, on a dit la NASA a fait une erreur, mais en fait, ce sont des décisions collégiales. Alors, il y a eu une sanction, euh, on va dire juridique, c'est que le contractant Morton Tayokol a accepté, comme c'était prévu dans son contrat, euh, une amende en quelque sorte de 10 millions de dollars. Mmh. Mais c'est la NASA qui a pris la responsabilité de l'accident. Parce qu'il est vrai que la décision de décollage est une décision administrative de l'agence américaine.
1: On va se retrouver dans un instant, on va revenir sur tout ce qui a changé depuis Challenger. à tout de suite.
0: Georgie, Flavie sur RTL.
1: Il faut bien souvent des tragédies pour que soient érigées de nouvelles règles. D'ailleurs, souvenez-vous, nous en avions parlé dans Jour J. Les arceaux de sécurité dans les voitures de Formule 1 sont installés depuis l'accident mortel d'Ayrton Senna. Eh bien, certaines choses ont aussi changé depuis Challenger. Olivier Sangui, vous êtes notre invité. Je voudrais que l'on écoute le correspondant d'RTL, Pierre-Marie Christin, aux états unis qui à l'époque soulève un autre drame qui ne pourrait plus se produire aujourd'hui.
0: N'oubliez pas qu'en plus, il y a la première civile à bord, une institutrice de 27 ans, dont le mari et les deux jeunes enfants, ainsi que tous ses élèves, regardaient en direct le lancement et donc probablement la mort.
1: Olivier Sanguy, il y a des mesures qui ont été prises depuis justement le drain de Challenger pour accompagner les proches des astronautes Oui,
0: ce que la NASA ne voulait plus revoir, c'est cette image terrible des chaînes de télévision américaines qui ont filmé les parents de Christa ah, McAuliffe. Horrible. Et quand vous voyez les images, vous voyez que la mère comprend et que le père n'est pas encore... Il est en déni. Et là, la NASA s'est dit, psychologiquement, c'est impossible. Surtout qu'après, ils étaient mélangés avec le public. Ils ont eu des gens qui ont dit, non, non, ils vont s'en sortir, ils ont des parachutes. C'est faux. Ou, oh, ils sont morts dans des conditions horribles, ils ont brûlé. C'était faux aussi. Et en fait, des gens ont dit à la NASA, le yo-yo psychologique est impossible. Aujourd'hui, les familles... On va dire direct, indirect. Frères, cousins, invités sont mis à un endroit particulier avec un ou deux astronautes qui, eux, savent ce qui se passe et qui expliquent clairement. les familles. La famille directe, comprenez conjoint, conjointe et enfants, sont encore séparés et chacun ont un astronaute. Un jour, il y a la femme d'un astronaute qui m'a dit « Quand j'y vais, il y a une personne qui vient vers moi et en rigolant, je lui dis « Ah !» la personne qui va m'expliquer comment mon mari va mourir.
1: Oh là là, incroyable Parce que, est-ce que c'est dans l'esprit des familles que ça puisse arriver Parce qu'à cette époque-là, quand, quand on écoute les archives de l'époque en préparant l'émission, on s'est dit mais c'est fou, parce qu'il y avait déjà quelque part une certaine assurance il y avait ce côté, bon bah finalement ça se passe bien, vous nous dites même qu'il voulait faire vraiment une navette, qu'elle est bourlinguée dans l'espace est-ce que est qu'on n'était pas un petit peu assis sur certaines certitudes à l'époque
0: Oui, à l'époque en effet, on était assis sur certaines certitudes on pensait vraiment, avec la navette spatiale disposait d'un outil extrêmement fiable. La preuve, c'est que mm. le premier vol d'une navette spatiale, STS-1 avec la navette Columbia, je veux dire, c'est un vol habité. C'est-à-dire, le premier test de l'engin, il y avait déjà deux personnes à bord, dont John Young, un astronaute célèbre, un hein, marcheur lunaire. Et, et donc, ils étaient tellement sûrs de leur truc, qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait toujours avant, c'est-à-dire faire un test à vide. Mm. Dans l'entourage des astronautes, on savait qu'il y avait toujours le risque, mais c'est vrai qu'il avait été atténué. On était à 20, il y avait déjà eu 24 vols oui, qui, qui s'étaient très, mm. enfin, très bien passés. Donc, enfin, qui s'étaient très bien passés. En communication, mais quand quand on regardait les détails techniques, il y avait déjà des comptes rendus qui disaient « Attention, problème !» et c'était mis sous le bois. Enfin, On disait « Non, mais si on, si on commence à regarder ça, on ne vole plus !»
1: Ah oui, donc il y avait quand même des arguments qui auraient pu ralentir euh, les, les les vols spatiaux.
0: La commission d'enquête a clairement démontré que la NASA avait mis le calendrier avant la sécurité. Ça a clairement été établi par la
1: commission d'enquête. Ça me fait penser au Titanic, dans un autre registre, hein, mais, euh, mais il fallait absolument battre ce record. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter Georgie, hein, qui, euh, qui est également en podcast, on a traité de cette catastrophe. Je voudrais qu'on écoute également ceci.
0: Et on rappelle... Cette navette Challenger, il n'y avait aucun moyen de s'éjecter, ni siège, ni aucun système, alors qu'il en existe par exemple sur l'autre navette Colombiale.
1: Alors, Columbia, c'est parce qu'ils étaient deux, c'est ça
0: Voilà, Columbia, c'est la première navette, celle qui a servi à tester le principe. Et sur les tout premiers vols, il n'était que deux, et donc le commandant et le pilote avaient des sièges éjectables, dont aucun d'ailleurs n'avait envie d'utiliser, parce qu'un siège éjectable à de si haute altitude et à de si grande vitesse. Qu'est-ce qui se passe On n'a pas de chance de s'en sortir On a très peu de chance de s'en sortir, en effet, mais bon, c'était là. Après, quand ils ont fait les vols au-dessus de deux, il n'y avait aucun moyen de faire des sièges éjectables pour les autres. Donc, oui, donc éthiquement, a... c'est dit, bah, le commandant et le pilote s'en sortent, et les autres.
1: Non, C'est particulier voilà. quand même.
0: Et en plus, il ne faut pas oublier que dans la navette, vous avez quatre places sur le pont dit supérieur, autrement dit, là où il y a le, le commandant et le pilote avec les hublots, ouais. et il y a trois places dans le pont inférieur. Et là, on ne peut pas faire de siège éjectable, hein, sinon on traverse le plafond. D'accord. Est, voilà.
1: Mais est-ce qu'on peut s'extraire aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu des, des, des mesures qui ont été prises pour qu'on puisse s'extraire plus facilement d'une navette
0: Alors oui, les deux grandes mesures qui ont été prises côté astronautes, d'abord les astronautes, partaient avec ce qu'on appelait la Pumpkin Suit, c'est-à-dire la combinaison orange hein, de couleur mmh, Pumpkin. Euh, pumpkin, ouais. pumpkin voilà. mmh. C'était en fait une combinaison Citrouille. dérivée des avions SR-71, des avions espions qui allaient à Mach 3, etc. Alors que dans euh, Challenger, ils n'avaient pas de combinaison. Ils avaient juste un casque et une, une combinaison comme un bleu de travail. Donc là, ils avaient, là, maintenant, ils ont une combinaison pressurisée. Et ils avaient un moyen de quitter la navette, mais dans une phase très particulière, c'est-à-dire essentiellement après le retour, en phase de vol plané, ils pouvaient s'éjecter. C'était très compliqué, ils avaient un parachute avec une perche qui se déployait, parce qu'ils n'avaient pas la perche ben ils étaient rabattus sur la navette et il y avait un pilotage automatique mais la marge d'utilisation était très faible pendant le décollage de toute façon il n'y a jamais eu d'éjection possible
1: ok Donc on peut s'extraire aujourd'hui, difficilement mais quand on s'extrait de toute façon on est super loin
0: alors c'est pour ça que c'est très limité, c'est-à-dire c'est euh, quand on est euh, en phase de vol plané qu'on a passé la phase la plus dangereuse, la phase dynamique de rentrée. Oui. Et pendant le décollage, de toute façon, on ne peut quasiment pas le faire. À imaginer peut-être un scénario complètement tordu, de la navette en urgence qui fait un retour en vol plané, et pendant ce vol plané, on peut peut-être réjecter l'équipage. Alors il y a un scénario qui s'appelle le RTLS Return to Launch Site. Alors imaginez, la navette décolle, elle a un problème, elle largue les fusées latérales, elle fait quasiment un demi-tour en propulsion pour revenir vers Cap Canaveral, elle largue son réservoir et elle va se poser en vol plané. Comme me l'a dit un commandant de navette spatiale, parce que je lui ai dit ça marche, il m'a dit oui, oui, très bien, en
1: simulateur. Très bien, on a compris. La catastrophe de Challenger, c'est le quatrième accident mortel depuis le début de la conquête de l'espace en 1961, la 25e mission donc pour la NASA. Est-ce qu'elle a mis un frein au programme de la NASA
0: alors, Elle a mis un frein à la logique de la navette, camion spatial à tout faire. Oui. C'est-à-dire que la NASA s'est vite rendue compte qu'elle n'aurait pas l'engin qui fait 25 ou plus de vols par an. Mmh. Les cadences ont été beaucoup moins grandes après, c'était 4, 5, voire 8 en pointe vols par an avec plusieurs navettes. C'est pas la même qui vole autant. Euh, ensuite, on a confié l'envoi des satellites commerciaux à des lanceurs classiques qui avaient été mis de côté. Au passage, Ariane en a profité mmh. parce qu'il y a un marché qui s'est ouvert puisque les navettes ne faisaient plus autant de vols. Et on a décidé que désormais, les gens qui voleraient dans les navettes seraient des gens qui seraient moins des civils que Christa McAuliffe. Mmh, Mais ça a ça. quand même ouvert. Il y a quand même eu des scientifiques, c'est-à-dire des non-pilotes d'essai, parce qu'avant il y avait que des pilotes d'essai qui volaient. La navette a quand même atteint un but, ouais. c'est qu'elle a quand même Ouvert la sélection d'astronautes, c'est-à-dire avant essentiellement dans l'espace partaient des pilotes d'essais militaires parce que bah il fallait piloter l'engin. Il y avait une petite ouverture avec Apollo 17 avec un géologue qui était parti sur la Lune, mais avec la navette on a eu des astrophysiciens, des ingénieurs, pas des gens qui étaient pilotes d'essais militaires et surtout il y a eu en tout sur tous les vols de 30 ans de vols de navette 135 vols en tout, il y a eu 49 femmes. C'est l'engin qui a ouvert le vol spatial aux femmes.
1: Eh bien c'est très bien, on va se retrouver dans un instant et savoir où on en est dans la conquête spatiale. Et de la conquête spatiale américaine aussi, parce que la dernière navette, moi j'y étais justement, c'était en 2011. Oui, tout 2011. à fait,
0: en, en, pendant l'été, j'aurais voulu y être.
1: À Cap Canaveral, à tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est une émission passionnante hein, que l'on vous propose ce soir et nous sommes encore avec Olivier Sanguy responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace. Je vous le disais il y a un instant, j'ai eu cette chance d'aller à Cap Canaveral pour le dernier vol de la dernière navette spatiale américaine. Olivier, c'était pour un documentaire euh, et, euh, et j'en garde un souvenir ému parce que je me souviens c'était quoi Donc c'était bien en 2011. Hein oui. Et merci. je me souviens que les quatre pilotes euh, ne se déplaçaient pas comme nous, hein. c'est-à-dire nous on se déplaçait dans des petits bus à Cap Canaveral, on emmenait les journalistes à des endroits à droite, à gauche, et un jour on nous a dit, ben bah, voilà, ils vont bientôt arriver, et je les ai vus arriver en avion de chasse. Chacun en avion de chasse, ils ont fait trois loopings, ils se sont posés, c'était top gun.
0: Oui, parce qu'ils ont une formation de pilote, hein, donc ils sont arrivés avec leur avion d'entraînement. Non euh... mais
1: attends, mais... Et, mais je me suis même dit qu'ils prenaient un risque, en fait, euh, à quelques jours d'un décollage
0: Oh, un risque mesuré, oui, parce que le vol aérien est considérablement ouais. moins risqué qu'un vol en navette spatiale. Oui, oui,
1: mais je les voyais quand même nous faire trois loopings et, 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 et vraiment nous en mettre plein la vue. Et je me disais, quand même, <rire> c'est un peu, un peu costaud, quoi. On en est où, maintenant, de la conquête spatiale, aujourd'hui Parce que les Américains ont donc, à cette occasion-là, ont arrêté les navettes.
0: Oui. Alors, ils ont perdu leur autonomie d'accès à l'espace en matière de vol habité. D'accord. Ça a été très dur. Euh, moi, je suis retourné en Floride en 2012 et il y avait près de ce qu'on appelle la Space Coast, hein, la côte spatiale autour de Cap Canaveral. Il y avait des commerces qui était fermés, avec des panneaux qui disaient clairement on a fermé parce qu'il n'y a plus de vols de navettes, parce que voilà, ça faisait et venir des touristes, et puis il y avait des ingénieurs et tout qui c'est Voilà, il hein. faut,
1: faut effectivement préciser que Cap Canaveral, c'est une ville quoi, c'est un monde, et que beaucoup, effectivement, de, de personnes des alentours travaillaient là-bas, et que j'ai souvenance de ça, hein. c'était un drame hein, justement, l'arrêt de ces vols, parce que ça allait mettre une partie des gens au chômage.
0: Voilà, et puis, il a fallu qu'ils attendent que ouais. la NASA fasse ce programme dit commercial crew, équipage commercial, pour que des sociétés commerciales donne une prestation mmh. par contrat commercial et c'est SpaceX qui est la première entreprise à avoir réussi à ramener des Américains dans l'espace depuis le sol américain avec un engin américain, c'est la capsule Crew Dragon qu'a emprunté par exemple Thomas Pesquet pour faire sa plus récente mission.
1: D'accord, donc aujourd'hui les Américains n'investissent plus dans la conquête spatiale
0: Alors si, mais différemment. C'est-à-dire que le budget de la NASA est à peu près le même. Il a très légèrement augmenté. C'est environ 20 milliards de dollars par an. Euh, C'est-à-dire que c'est 0,5% du budget de l'État mmh. américain. Mais... C'est plus la NASA qui fabrique le mmh. véhicule de transport de ces astronautes. Mmh. C'est la société SpaceX et la NASA paye chaque vol avec un contrat commercial. Alors bien sûr, la NASA a quand même regardé sous le capot. Et SpaceX a reconnu, hein, le patron de SpaceX, Elon Musk, qui est très médiatisé, mmh. a reconnu. On n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait sans le savoir-faire ouais, de la NASA.
1: Mais ça coûtait trop cher les navettes, la conquête
0: la navette spatiale, au bout du compte, devait baisser le prix d'accès à l'espace et elle s'est avérée être un engin très coûteux. Donc cet objectif-là n'a pas été euh, réussi. Alors c'est un engin sur le plan ingénierial qui est absolument extraordinaire. Je veux dire, ça décolle comme une fusée, ça tourne autour de la Terre comme une station spatiale et ça revient comme un planeur ouais. de 80 tonnes. Puis c'est un bel engin. Enfin, Moi, personnellement, j ai, j ai, toute ma, mon adolescence, c'était l'engin qui allait me permettre de partir dans l'espace. Ouais. Mais... Aujourd'hui, on est revenu à la capsule, un concept plus éprouvé et au final plus économique. Comme Soyuz, voilà. Comme Soyouz, mais avec l'idée de la réutilisation, parce qu'on l'oublie, mais le lanceur de SpaceX, son premier étage est réutilisé, il revient au sol, ouais. et les capsules de SpaceX sont réutilisables. Donc, les leçons de la
1: navette, aujourd'hui, il y a quand même un héritage. Oui, je comprends. Et on pourra aller dans l'espace, vous, vous croyez Alors aujourd'hui, si on a l'argent, on y va. D'accord, alors je... là, ça veut dire que ce n'est pas pour demain, mais est-ce qu'un jour, ça va se démocratiser ça coûte combien aujourd'hui de... Aujourd alors, chez les Russes, on pense en, que ça coûte
0: environ 30 à 40 millions de dollars okay. pour une semaine à bord de l'ISS. On part en Soyouz.
1: Donc ISS, Station Spatiale Internationale. La Station Spatiale
0: Internationale. On peut faire un vol chez SpaceX. Ça doit oui. coûter à peu près de la même chose par siège, mais il faut remplir la capsule avec quatre sièges. Donc, il faut avoir trois copains riches ou trois copines riches pour partir avec. Sinon, on paye... Les... C'est un peu comme dans les croisières, je crois, que si vous prenez une cabine tout seul, si c'est une cabine pour deux, vous payez la place pour deux. Oui. Voilà, c'est le, le principe. Donc, on est encore dans les dizaines de millions de dollars à l'heure okay. actuelle pour être sur orbite. Après, il y a les petits vols où on fait un, un saut à 100 km et on redescend. Ça, c'est Virgin Galactic de Richard Branson. Voilà, ça c'est pour éprouver voilà.
1: finalement la pesanteur. Voilà. Hein, Mais ça, ça
0: c'est quand même des centaines de milliers de dollars encore.
1: D'accord. Ok. Est-ce qu'un jour il y aura au... du tourisme spatial Alors,
0: il y a déjà. C'est déjà une réalité puisque les Russes ont déjà vendu des séjours dans l'espace. SpaceX a vendu un séjour autour de la Terre. Normalement, fin mars, il y a un séjour fait par des Américains. Mmh. C'est-à-dire, vous aurez un Israélien, un Canadien, un Américain qui partent avec un ancien astronaute. <rire> une NASA. drôle. Voilà. Non, vrai. Ils Pardon. partent vers la Station Spatiale Internationale, donc c'est un vol touristique, ça s'appelle oui. AX1, parce que c'est la société euh, Axiom Space qui fait ça. Après, quand est-ce que ça va devenir abordable C'est ça la grande question. Il paraît que les premiers vols aériens, ils étaient hors de prix. Mm. Peut-être ça va baisser. En revanche,
1: j'ai peur que ce soit moins rapide que pour l'aérien, beaucoup moins. D'accord, donc on n'est pas sûr de connaître ça nous, mais peut-être nos enfants, quoi.
0: Ou petits-enfants.
1: Ou, ou petits-enfants. Euh, quand on parle d'un séjour, c'est forcément à bord de l'ISS
0: pas forcément. Il y a eu, ah bon par exemple, non non, il y a eu souvent où est-ce vol... qu'on peut aller
1: dormir dans l'espace on on dormir dans la capsule? Ah, c'est voilà, ce
0: qui a été fait euh, faut,
1: faut, faut bien euh, s'entendre hein, parce que c'est pas très grand quand même. Hein,
0: c'est une remarque très intéressante Et vous allez voir pourquoi, il y a eu ce vol privé Inspiration4 qui s'est fait l'année dernière C'est un américain qui a payé le vol Il a offert les trois places à d'autres personnes ouais. bon. Dont une qui est une, une infirmière D'un centre qui est spécialisé dans le traitement Des maladies cancéreuses pour les enfants Et donc il a permis d'avoir de l'argent pour ce centre etc. Bon. Et ce qu'ils ont fait, une fois qu'ils ont su Quel était l'équipage, le milliardaire a dit Bon là tous les quatre on part ensemble et on fait un stage De survie, on va vivre ensemble pour créer une cohésion parce qu'ils sont restés quand même 2-3 trois, trois jours sur orbite dans euh, l'équivalent de la place d'un gros véhicule quoi d'une grosse voiture. D une, d une voiture. Donc bah, il faut être copain surtout que quand on va aux toilettes tout le monde le sait hein. bon il y a un petit rideau mais voilà donc il faut créer un esprit de corps
1: hein. <rire> C'est ça, et alors
0: bah, Ça s'est bien passé ah hein. bon, okay. bon, mais, euh, Il faut dire que ça a été court, après si c'est plus long Moi je choisis hein, dans
1: l'équipe, hein. on est quatre mais on va voir les gars hein.
0: <rire> Voilà, imaginez-vous en gros, vous partez en... Tout, en, en allez, je vais, je vais, je vais, je vais faire un, un, gros, un gros cliché, vous partez dans l'équivalent d'une une Renault Espace, Maxi, vous êtes quatre, mais c'est pendant deux jours, et vous mangez, vous, vous habillez, vous vous lavez, vous dormez, vous allez aux toilettes, sans sortir de la voiture.
1: Je privatise l'endroit, je pars toute seule les gars, <rire> le 28 janvier, pour revenir à notre sujet de Challenger. C'est devenu un jour spécial aux États-Unis où finalement, il n'y a pas de commémoration
0: Non, non, c'est un jour spécial ils appellent ça le Day of Remembrance euh, mm. ils font ça aussi pour Apollo 1 qui s'est passé fin janvier et également il y a aussi, ne faut pas oublier l'accident de Columbia en 2003 qui était tout début février et donc c'est le jour où à la NASA on se rappelle que la conquête spatiale ça reste difficile, qu'il peut y avoir des morts, surtout que pour l'accident de Columbia, le rapport d'enquête avait clairement dit, la NASA n'a pas tiré toutes les leçons de Challenger et c'est pour ça qu'il y a eu encore un problème avec une navette
1: Merci beaucoup, Olivier Sanguy. Bon voilà à vous.
0: Merci à vous.